0: Salve, salve, família. Muito bom esse corte que você assistiu, né? Mas vamos falar sério agora? O WhatsApp online tá aí pra você ficar muito melhor no mercado de trabalho falando inglês e melhor ainda, entendendo muitos filmes sem ler a legenda.
1: Salve, salve, família. Foi muito ruim ter internet, mas ela se lenta. É verdade. Por
0: isso que você tem que usar o Exit Bom, gente, e aí, como é que vocês estão? Aqui quem fala é a Pachê. Estou de volta com mais um episódio do Coisarada Cast. E hoje eu estou na companhia dos meus dois melhores amigos, o Guto e a Mirelle. Por favor, se apresentem.
2: E aí, galera? Eu sou a Mirelle, hein? Eu sou psicóloga, mas o que eu ostento mesmo no meu currículo é a participação dessa trindade santíssima que ser a melhor amiga desses, dessas duas figuras,
0: cara. As duas figuras exóticas. E você, Guto? Fala sobre você. Quem é você? Quem é esse homem com essa voz?
1: Fala, galera. Eu sou o Guto. Eu sou designer gráfico. Trabalho aí nas redes sociais. E sou amigo dessa galera bonita aqui. Fazemos junto a Santíssima Trindade. Causando nos rolês de Mogi das Cruzes desde muitos anos atrás.
0: Gente, e pra quem ainda não segue o CoisaradaCast na internet, no nosso Instagram, vou deixar aqui o arroba, que é o arroba CoisaradaCast. E se você quiser deixar uma cartinha pra gente, quiser falar mal, dar sugestão, o que você quiser, manda lá no falacoisarada.com.br
2: vocês pensam de aeroporto, mas assim é para uma blogueira Vintage, aeroporto já começa a ficar um saco passando dos 50, entendeu? Viagem assim, só mesmo para festa, porque para trabalho parece rodoviária, né? Gente, conta sério se aeroporto não parece rodoviária. eu vim no voo, acredito que eu cara veio de Bermuda Chinelo do Rio de Janeiro para São Paulo, Bermuda. Eu não sei como é que é vocês, mas se você que é aspirante a ser blogueira, a gente vai num lugar e fica assim.
0: Então, gente, hoje o tema, como vocês devem imaginar, será uma coisa bem White People Problem. Quantas vezes você não se deparou numa situação e pensou, putz... Será que isso é mesmo um perrengue? Ou tô meio mal acostumado? Será que eu tô reclamando de barriga cheia? A resposta é sim! O tema de hoje é problematizações e perrengues chiques. O coronavírus, depois da festa de ano novo, se enquadra em perrengue chique? É claro! Vamos comentar um dos mais falados da internet e um dos nossos próprios perrengues também, né? E claro, eu quero contar os perrengues de verdade, que eu já passei, e eu quero que vocês contem os de vocês também, para que eu não possa sofrer sozinha. Não quero que ninguém se ofenda, a intenção aqui é tirar sarro. Humor, galera, humor. Vamos nessa? <risos> é assim, gente, eu separei aqui algumas categorias de perrengues pra gente poder se espelhar, e eu vou contar aqui algumas coisas que eu vi e a gente vai dar risada disso. O primeiro. A primeira categoria é moda e militância. Será que pintar as unhas de branco pela paz é um ato de coragem? Vocês lembram desse meme da Paola Oliveira?
2: Acho chique. Acho chique, acho corajoso.
1: Né? Uma unha só de branquinho ali é um é um ato muito simbólico. Mas, mas e aí, o, o avatar preto no Instagram? Na semana do George Floyd. Vocês tiveram? Vocês colocaram? Lembram de pessoas que colocaram? Olha, eu não coloquei porque eu não fiz nenhum ativismo no ano, então não faria sentido fazer em um dia.
0: isso aí, cara. Guarda seu ativismo na gaveta.
1: Mas a gente tem algumas, alguns
2: protestos mais atuais também, né? Porque isso da Paula é meio antigo. Vocês é. é, pegaram a vez da Julia... Eu não sei quem é a Julia Costa, mas eu vi aí que a Julia Costa fez yoga em protesto contra queimada da Amazônia.
0: Nossa! Achei relevante. É pra alinhar os chakras com a fumaça, né, da... da, da Amazônia. Com
1: certeza, com certeza. É, Eu acho que é igual é. tomar banho rápido pra, pra poupar água do Brasil, né? Ah, claro. Deixar mais pro agronegócio. A culpa não é. Exatamente, né? Porque aí tudo, a empresa pode gastar o quanto de água ela quiser, que a gente... Se Você tem o privilégio né? tá de água enganada em casa? Pense no. Não <risos> <como> economize água. <risos> Exatamente. Ou seja, é a Cláudia Raia.
2: C será que esse entra nessa, nessa pauta de moda? Não entra na militância. A Cláudia Raia, amordaçada. Em, em favor da liberdade e ah, igualdade de todos. Será que ela com a ponta assim,
0: meio de lado?
2: Sim, sim ícone.
0: <risos> a, a Cláudia Raia, cara, ela é totalmente teatral, essa mulher, né? Realmente. Ela é muito forçada, né? Mas eu gosto dela
2: Eu gosto dela também
1: só não entendi esse protesto aí, mas eu gosto dela Bom seu protesto, mas eu não entendi Muito bom esse protesto, hein? Mas vamos protestar de verdade? Vamos falar de protesto em inglês? <risos> Como é que protesto assim em inglês, hein? Eu tô amordaçada <risos> Stop killing
0: people. <risos> não, gente. Mano, não. eu vi uma falando ainda da, desse lance da que cara a internet é como hum. se fosse um poço de pessoas militudas, né? Elas encontram em todas as, as vertentes para militar, o né? Eu vi um aqui, cara, é, de um grupo, um print de um grupo no Facebook. Da pessoa defendendo o uso das roupas do Agostinho Carrara. Lembra do personagem Agostinho Carrara? <risos> Falando muito bem. Porque, assim, era um evento, na verdade. Sim.
1: Me vestia como ele na infância. Eu me
0: visto como tal.
1: Eu queria me vestir como ele. Confesso, meu objetivo foda. Agostinho
0: Erskovich. Eu acho ele sensacional. É uma lenda. E o que seria, o que seria do, do paulistano chão de taco se não fosse a moda Agostinho Carrara? Não é mesmo? É, Sim, tem, tem exatamente. Esse, esse print, ele fala assim. Só queria dizer que o uso da palavra esculachado na descrição do evento, porque é as pessoas se vestirem como o Agostinho... É, me incomodou um pouco. O Agostinho não era esculachado na hora de se vestir, muito pelo contrário. Ele era todo trabalhado nas estamparias e combinações impactantes. Sempre com a camisa por dentro da calça. Usar a camisa por dentro da calça é uma virtude, sinal que você se importa. O, es... <risos> o espírito Agostinho Carraro estará em mim para todo sempre e eu tenho muito orgulho disso. Estampa com estampa sempre terá sua graça. Só os loucos sabem. Cara, se tô chorão. Sobre isso, né? Agostinho Carrara correu para que o mundo pudesse andar.
1: Na verdade, é Agostinho Carrara correu para levar uma multa. O taxista não pode correr. <risos>
0: Ai, gente, viu? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Já aconteceu, por exemplo, de você ir numa festa ou de você estar tá na rua e você encontrar uma pessoa usando a mesma roupa que você?
2: Sim, muito. muito.
0: E aí, o que, que vocês fazem? Vocês dão opção A, vocês dão uma voadora na pessoa e derruba ela numa poça de lama? Opção B, você sai correndo e se esconde... Opção C, vocês duas acenam com a cabeça numa espécie de cumprimento que só quem está usando aquela roupa vai entender. É É um, é um cumprimento
1: de reconhecer, somos pobres, compramos na Renner. É, mas não sei, eu, acho que eu, eu, eu acrescentaria a opção D,
2: depende de quem é. Se for alguém que eu conheço e acho legal É o okay. que? Eu vou só acenar Eu vou abraçar, enfim Se for alguém que talvez eu não Opção
0: A, tá valendo Entendi. aí voadora, mesmo. Vamos de voadora E vamos de voadora Cara, teve uma vez Eu já fui numa festa, cara Que tinha duas pessoas Eu e a outra pessoa usando a mesma roupa assim, Tipo, vestido E foi meio bosta é original que é Mas o que? O possível pra não cruzar com aquela pessoa durante a festa, tá ligado? Ai, caramba, viu? Cara, quando eu era mais nova, eu ligava até pra isso. Eu não ligo mais ou porque, mano, se você compra roupa em... Loja de departamentos isso aqui é, que é exclusividade, né, caralho? Não existe, né? <risos> tá no lugar errado. Não é? Faça a sua própria é. roupa.
1: É. Compre no brechó. Exatamente. Compre no brechó. É. Compre no brechó. Pega a roupa da pó. Da mãe. Vou fazer uma militância agora, então, sobre moda. Rapidinho aqui. Vai lá, vai lá. O que vocês vai acham tirar. de brechó caro? A roupa não é pra ser barata, pra você, usar, você ter o um incentivo de comprar e não ficar criando novas roupas? Por que você vai comprar Sim. caro?
0: Eu acho que, que eles estão viajando e às vezes são umas roupas detonadas, né? Mesmo tipo assim, beleza. Tem umas coisas de marca, né? Que a galera quer cobrar caro porque tem etiqueta lá. Mas, mano, a gola toda desgarçada, suvaco amarelo de desodorante. <risos> Cheio de bo... Cheio cara, de agora, Tem uns brechóis que a galera cobra caro. E são roupas tipo de couro. Umas roupas bem antigonas assim. Dá até pra entender um pouco. Porque quando tá bem conservado, você até entende, uhum. né? Mas eu já vi a cobrar 200 conto numa peça, cara. É. Ah, não.
2: Aí tudo bem. É uma peça difícil de encontrar. Couro, essas paradas. Ou, ou nem tão couro, mas um tecido. Ou sei lá. Difícil de encontrar. Uma peça realmente interessante Aí você até pensa em, em pagar um pouco mais. Mas aí agora uma camiseta básica no brechó. A galera tá enfiando a faca, meu, vendendo por 20 reais. Fala sério, Não. tinha que ser 2 reais. É, vale. Eu acho. É, 5 é pra baixo... Antigamente eu comprava
0: roupa por... Mano, juro pra vocês, tinha um brechó do padre aqui em Moji, Eu pagava 50 centavos na roupa. Eu tenho uma camisa... Que eu uso ela até hoje. A Mirelli, acho que até tá ligada que roupa que é. É uma camisa de história em quadrinho que eu tenho, toda colorida. Eu tenho essa camisa, gente.
1: Eu, eu sei.
0: Eu comprei por cima. Brechó. Ela é Nossa, muito legal. Eu acho linda né? essa ela já era velha. Ela já, já era velha ela quando ela você Há tá Pelo menos 10 anos. Eu tenho então, essa camisa. Eu, eu tenho ela há muitos anos já. Esse é o Bre Brechó ideal. Mas eu acho que a galera tá. Eu, eu vejo que tá, tá acontecendo um movimento também, que é assim, né? Tem o tem um negócio do. Tá todo mundo meio que contra agora esse negócio da fast fashion, né? Que são essas lojas de departamento que tá fazendo muita roupa, 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 aí de qualquer jeito, ninguém se importa como é que faz. Aí tão super valorizando. Estão super valorizando o brechó. Uhum. Eu não conta é. disso, parece também, né? Porque, ah, não, mano, mas aí você vai comprar roupa de valor, né? Que outra pessoa já usou. E melhor do que essas daí, muito relativo, né? O problema é precisar usar roupa. A gente não precisasse usar, não teria
1: esse problema. Sociedade, pare com isso. A roupa, a roupa, a roupa é verdade. o maior problema da sociedade. Exatamente. Cara, eu acho que se,
0: se não precisasse usar roupa, boa parte dos problemas é. estariam resolvidos. Eu, eu concordo.
1: Estariam em vigor. É, alguns, alguns problemas estariam de pé por aí.
0: E, e, até, e eu, eu, a irmã
1: armando barraca por qualquer problema na rua? Ah,
0: cara, pelo amor de Deus, não. <risos> Sabe o que é o pior? Cara? pior. Eu ia falar problema de pele, na verdade. De, de, de alergia, de bichos, olha, olha como eu sou ingênua, eu nem tinha pensado nisso, vou para a categoria gastronomia agora, hoje eu fui Beleza. comprar uma farinha para fazer um bolo, queria conferir, a única marca que tinha nessa opção era Dona Benta, lembrei que Monteiro Lobato era um escroto racista, Lembrei que a Dona Benta é o típico exemplo de uma pessoa branca que recebe o mérito pelo trabalho de uma pessoa negra. Levei uma farinha comum para não ter que trazer de forma indireta todas essas questões para o meu paladar. O bolo ficou ótimo. <risos>
1: Agora, pergunta pra ela Se ela comprou a farinha ela preta
0: foi... Ela foi ela comprou o a o E tinha um passaporte com visto pra Wakanda Tanto que ela militou Meu Deus Mano, é o bolo com reparação histórica sei. É a nova Pantera Negra Selo Monteiro Lobato provado. Olha, vou dizer, viu Mano
2: Olha Eu critiquei a, a sobrinha do Monteiro Lobato que está reescrevendo né, as obras dele lá e tirando as falas falas racistas né mas não sei agora eu acho que eu tinha que criticar essa menina aí ou, ou não né? na verdade elogiar muito ela porque ela fez mais cara ela fez muito
0: muito São muito pequenas muito, atitudes é, pequenos atos muda.
2: que mudam
1: o mundo de fato se a gente não boicotar a farinha muda Brasil o Brasil não muda
0: muda Precisa? Precisa de tudo isso? Precisa sim! <risos> foda Mano, foda, viu, cara? Militância quase mata boleiro. boleira. Olha aquele meme da greve. <risos> a militância
1: não dorme, né? Nossa! Mas fa falando de gastronomia, eu lembrei de um, de um problema que eu passei essa semana, que foi, você tem o vinho, a garrafa de vinho em casa, mas você não tem como abrir. Eu acho que isso é um problema que, que afeta a nós, a sociedade de cê, bem. Você
0: conseguiu abrir de alguma forma? Aí é Qual horrível. Que
1: eu, eu consegui. Eu procurei no YouTube, mas tinha umas dicas meio ruins. Falava pra você bater a garrafa na parede. Só que, assim, me compraram aqui em casa um abridor que ele fura a garrafa, ele injeta ar pra rolha sair. Só que ele, ele furou, mas não aconteceu nada. Não, ele, ele é só uma agulha no meio, assim. E aí ele vai enchendo de ar até a rolha sair. Gente, vender agulha
2: para Guto como se fosse um abridor de é óbvio que isso nem ia dar certo.
1: Pois é. Aí eu, aí eu tive que recorrer a uma coisa que eu não imaginava que ia precisava fazer. Hum. Tive que esquentar uma faca com serra perigosa perigosíssima, <risos> coloquei na rolha, e digo mais, coloquei na rolha, e aí tive
0: que ir puxando e rosqueando ao mesmo tempo, porque se eu só puxasse, a pia ia sair. Trabalho braçal, que é a indústria da rolha. No
1: final de tudo, deu certo. Que bom, eu acho que todo vídeo eu já vi seu abridor.
2: Então, é que na verdade tem uma coisa chamada rosca, né? Que o vinho pode Seria vir. Seria muito
0: mais fácil, né? Com mosca, no caso. Por isso que eu tomo ah, aquele vinho do é, Quinta do Morgado. <risos> Sangue de Boi, Santo Tomé.
1: Cantinho do Vale, uma delícia. É uma, quase uma groselha. Oh, você só tem
0: vantagem tomando vinho barato. É barato e é fácil de abrir. E é gostoso. E você ainda faz a coisinha da criançada que tá na praça. Não, ainda pode ter
1: um toque
2: bem estilizado, que é você colocar um saco Nossa, de pão. Cara, é muito
0: americano isso. Por fora, enquanto você segura. Cara, cara isso aí é bem... Ah, e não pode ah, beber não podem rima, saber né? que eu bebo. <risos> é, eu acho engraçado, o americano faz isso. Mas, cara, todo americano que bebe na rua faz isso. Como que a polícia não sabe? É, você já não viu é.
1: alguém bebendo uma Coca-Cola num saco de pão?
0: Eu nunca vi. E tem alguma coisa, algum perrengue, alguma coisa que vocês já passaram em restaurante? Lembram, assim, algum lugar que vocês foram comer e, sei lá, não gostou da comida? O bagulho era mó foda e, tipo, diz, diziam ser foda e quando você foi comer, você achou uma bosta? Eu tenho. Tenho. Eu já vou, eu já, vou
1: já até tá dar uma, aí, já. uma adiantada num tema que nós podemos falar depois, que é Turismo. Estava eu, estava eu em Portugal, em Lisboa, com fome, no começo da noite, resolvo comer uma comida japonesa. Procuro ali no Google Maps, não acho lugar nenhum. Sim, gente, eu tava querendo comer japonês em Portugal. Peculiaridade. Aí eu achei um lugar. Era meio escurinho assim o lugar, mas parecia que tava ok. Aí a moça veio me atender. Era uma, uma oriental, assim, ela tinha uma aparência de ser chinesa. Mas ela não falava português. Ela só
0: falava inglês. O então, WhatsApp aí já foi longe, já boa. E Aí Ai, beleza. Eu deu
1: desenrolar e fiz o pedido. Daqui a pouco. É. Daqui a pouco chega um pessoal assim, é um casal, aí eles, ah, você já pediu, o que você que pediu, me dá uma dica e tal Aí eu falei, ah cara, pedi tal coisa e tal Aí, antes deles pedirem, eu vi uma baratinha assim passando pela minha mesa Eu falei, será que eu aviso eles que é tem uma barata antes que eles peçam? Qual que é a diferença? eu já tava comendo eu olhei pra comida, eu olhei pra barata eu olhei pra chinesa Você não e avisou? Isso foi isso. Eu tava, tava com fome, acabei de comer e embora. Mas ela comeu? Caramba! Caramba. Eu avisei ela... a moça, eu avisei a moça só. Ah, foi o certo a se fazer, né? Porque eu acho que todo mundo meio <risos> comeu, bancada, né? Oi? Não, eu avisei a, a garçonete. Eu avisei a garçonete. É, aí eu não 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 vou causar causar com o restaurante assim.
0: Mas a barata de lá é europeia, né, Guto? A gente se eu viajo para
1: Europa para ter barata, no Brasil tem um monte. Ah, não, não quero, não quero sair não do não país. Quero. Barata, me recuso. É. Você não
0: come camarão? É, mas assim, a barata daqui também foi ver não, não tinha, né? Nem piolho. Nem piolho, viu? Todas as pragas foram os portugueses que trouxeram, certeza. Mentira, gente! Não sei! Mas o piolho é verdade. Antes do descobrimento,
1: não tinha barata no Brasil. Não, mas a maioria das pragas foram trazidas por... Acho que o máximo que eu tenho, assim, de história um pouco nojenta Relacionada à
2: comida É que um dia eu fui pegar um hot dog E, não é essas barraquinhas, assim, sabe? Tipo, trailer De rua
1: Que a gente come, né? Primeiro de setembro É, mas... É. Vou falar pra quem não conhece que é o, é o recanto <risos> do hot dog de Mogi das Cruzes
0: <risos>
1: Hot dog é barato, à vontade é mas não era lá era em
2: outro Fala lugar
0: todo mundo menos o carioca é só isso que eu peço
2: exatamente exatamente é, mas não era o carioca da vida mas também não era esse recanto maravilhoso do primeiro de setembro porque a gente tem essa né esse lugar maravilhoso aqui não era isso é o meio termo aí mas eu fui comprar aí aí eu tava ali na filhinha para pedir e aí eu vi a, a cozinheira é, cortando o pão e não sei, acho que deu uma coceirinha no pé dela e ela, ela pegou a faquinha e coçou o pé.
0: O que é o queijo ralado?
2: Achei maravilhoso. Fui
1: embora na hora, não falei pra nada, não falei pra ninguém. Só fui embora. Você,
0: <risos>
1: você pediu o queijo ralado? E você pediu? A moça tá certa. E é fresco ainda, Que é falar fresco
0: Meu Deus, é É pra dar um saborzinho <risos> Vai que acabou o queijo dela, você não sabe hein? Ué Não é até mercado comprar
2: Sei lá, né ah. A praticidade do dia a dia Às vezes força a gente a fazer certas coisas
0: Tô perro Comigo já aconteceu também Vocês falaram, o Guto falou de barata Eu lembrei de uma vez aqui no No chinês Aqui no Carmo que tem ali, sabe, na praça. Eu comia lá direto um negócio que chamava cigarrete. Era de cigarra? É, não, tinha malboro dentro. Que delícia. Eu me com a bolinha, você estourava. Fechei ah, o de nicotina, adorava. Enfim, daí, mano, eu saía da escola e comia lá direto, né? Ou era aí o cigarrete, ou era o pastel de palmito. Aí, beleza. Mano, ó, acabei de comprar o bagulho dentro da da vitrine a baratinha correndo no meio do salgado, velho eu tinha acabado de pegar o bagulho para comer, mano que delícia
2: tá, mas a pergunta é você comeu? o que você fez com o salgado?
0: Eu comia, já tava na metade eu tava... <risos> Pegou o puto. Eu tava na metade do caminho, vamos jogar fora Anticorpos. de Você já,
1: já pegou a bactéria Agora termina, pega a família inteira É <risos> o que lute agora É, tirando assim os perrengues que a gente tem Com o pedido que demora no iFood Você perde o horário do almoço
0: ah, É, coitado É que o cara faz o grau antes de chegar aí, né? Como que vai fazer o grau? A comida que chega errada
1: A pizza que chega toda Derramada, o queijo só de um lado
0: Você colocando a observação do iFood lá Não fazer grau é, você, tem que, você tem que sempre pedir pra ele não dar grau se, se a sua pizza Chega concentrada numa lateral É sinal que o motoboy É gente boa, cara É gente <risos> boa e vem correndo pra
1: te entregar o mais rápido possível Exatamente <risos>
0: Mas eu lembrei aqui de um,
1: um Caos que eu vi hum. na internet Ontem porque uhum. o, o cara tinha pedido um hot dog gourmet pro, pro Uber retirar, eu acho. E aí o cara do Uber comeu o hot dog gourmet e trocou por um pouquinho e entregou pro cara.
0: Bem feito!
1: E aí virou, virou coisa na internet. Eu adorei, cara. É
0: revolução do trabalhador, mano. É isso aí, tem que comer mesmo. <risos> Oh, mano, eu faria igual eu cara. acho que esse
1: empregador tá certíssimo mas tem muito tem muito hot dog gourmet em São Paulo, que você chega lá e é um padrão, então talvez o cara esteja certo, não vou citar nomes mas em Belo Horizonte, o hot dog gourmet ele vem com um vinho de codorna cara, é a cereja do molo olha só, venceu na vida na vida. Mas <risos> tem que ter habilidade Tem que ter. <risos> Como é que você vai morder sem assim? deixar o ovo Ai, desculpa Eu lembrei da cena O cara
2: comendo lá na rua O um hot dog lá em Belo Horizonte E o homem de papai Você conseguiu comer Eu comi segurando do porque eu
0: queria perder uma mãozinha no lanche e outra novinha?
2: Porque senão ele ia voar do cara, foi engraçado.
0: Isso que eu ia perguntar para vocês. Que que que, que qual é o tipo de hot dog ideal para vocês? Que, que tem no um recheio perfeito do hot dog?
1: O meu tem que ter a salsicha, claro, maionese, mostarda, ketchup, alface, tomate, <risos> alface, tomate, purê, só, só, tá
2: bom. Então o meu é esse. Eu só, eu só não gosto de bacon. Também eu não, eu não gosto. Nossa, Aí é que tá quando coloca bacon. Um hot dog. aqui é estraga. É que eu gosto,
0: cara. Eu amo essa brisa roubada. É o rouba-brisa, como diz a Paty. Ó, pátio. o meu hot dog perfeito. Uma salsicha é cortada ao meio, porque eu não gosto dela inteira, porque é muito mais fácil comer não. quando ela tá cortada. Pouca maionese, purezinho, baconzito. Não baconzito, salgadinho. Bacon mesmo. Joga ali uma batata palha. Um alfacinho. E, se possível, se tiver. Um catupiry ainda, para dar um... Uma fechada no, no movimento. Gente, ó, a veia do Tchau. coração fechando aqui, ó. Nossa, não, só que
1: subir mais um pouquinho. Socorro! Hum, chega, chega a veia, fecha.
0: Bom, vamos aqui falar de um tema agora, mudando de assunto. Um tema que é assim, ele é um pouco elitista, mas... Ele se encaixa no, no assunto aqui que a gente tá conversando uhum. porque as pessoas acham que. que o cinema ele é só para quem entende da sétima arte. Mas uma coisa eu falo, filho meu não vira cinéfilo, entendeu? Esse mal eu não desejo a ninguém. Falo com propriedade. Falo com propriedade.
1: Concordo com você. Eu
2: também concordo e eu, eu tava assim ansiosa por uma pauta dessa, porque eu nunca vi a galera cri criticando o então,
0: então cinéfilo, falar. entendeu?
2: Gostou, eu queria esse momento.
0: O cinéfilo é o cara que ele acha que ele, é, ele tem exclusividade no cinema e que serve ele. Se ele não fazer o que ele quer, esse diretor, ele tá fazendo fanservice. Cara, mas não é pra isso que os filmes são feitos, caralho, os fãs, merda, é pra ele... <risos>
2: exatamente exatamente.
0: eu vi aqui uma, uma, um post no facebook que eu que eu printei aqui o cara que assistiu Coringa no cinema, vou ler para vocês aqui boa noite acabei de assistir ao filme Coringa fora as muitas referências e um cenário figurino de época nesse atualidade o grande mérito está na construção psicológica do personagem Onde se vê que foi feita a opção do homem ser fruto do meio, mas errei é de cidade. A sala lotada gargalhava ao invés de refletir, ou seja, entrava assistindo a uma comédia. Não tem cultura para entender uma montagem, típico. Pois o que importa não é o filme, mas postar que o assistiu. Consumir arte não é questão de ter dinheiro, mas Exatamente. É
1: cultura. O quê? Vamos co vamo começar aqui Separando o ponto Que ele foi assistir Coringa Que é um filme de história em quadrinho Os fãs são de história em quadrinho Então você não pode esperar Que vai ter uma galera super Cinéfila Filosófica No cinema O
0: cara fez um filme do Homodover Coisa Pura. É engraçado assim, Tá bom?
2: Ah, não. O cara tá fazendo <risos> crítica a esse ventura, não. não. Que
0: engraçado.
1: Mas, assim, eu não pago para ir no cinema. O cinema tá lotado. A galera ficar rindo no meio do filme.
0: Vamos bater pau, Jogar cinema, pipoca caralho. na minha cabeça.
1: Oh. <risos> eu, eu, se eu pudesse, não ia pro que nunca mais. Não, eu gosto.
0: Você já bateu palma no cinema, Mirelle?
2: Palma no final, quando o filme acaba.
1: Nossa,
2: gente, é um show, né? Eu gosto. <risos> olha aqui Ai, olha
1: aí pra é mim. Um você pagou, é um vai show. lá. E, e é
2: isso, é isso, né?
1: Isso aí é mal de Harry Potter. Hum. Ô, oh, oh, Paty, sabe o que eu lembrei? Uma vez que a gente foi no cinema em São Paulo. <risos>
2: Assistir a mais quente, Lera, é o nome, mas né? Eu
0: vou fazer minha observação depois.
2: Ah, não, aí, aí, sim, ah, Guto, esse filme é um filme cult. É um filme cult. Né? Ele tava no, é. no Itaú, né? No, no cinema Itaú lá. Que só passa filme cult. Deve ter passado o Coringa também, mas não sei.
0: Filme cult. Batman, o Cavaleiro das Trevas. <risos> <risos> Ligadores, ultimato.
1: Bom, enquanto vai. a Mirelle está <risos>
0: ela
1: foi ali. Eu, eu, eu lembrei do Coringa, sobre o Coringa. Eu também tenho uma reclamação. Eu assisti o filme. Não era dublado, nem legendado. Ele era em inglês total. Como, como que eles esperam que eu vá entender? Eu sou brasileiro. Eles têm que pensar no, ah, no turista que vai no cinema.
0: Ah lá, Se eu tô
1: aqui. Ah, porque, não! Né, eu estava na Irlanda.
0: O groto, caralho, E aí não tinha legenda? Mas, o cara que vai pra gringa espera-se que ele saiba falar o mínimo de inglês, pelo menos, né, caralho? Mas aqui no Brasil todos os filmes têm legenda. Lá também não, tem, né? Lá, ter. Ter, lá devia ter
1: pelo menos a legenda em inglês, porque isso já dá uma ajuda. É o que eu, tô, é, o que eu pensei. Sim. Pelo menos o contexto. Eu fui na maior colônia brasileira fora do Brasil, ah, que é entendi. Dublin, a Irlanda. Ah, é, mas você Exatamente.
0: já o filme do Plá, com legenda de português? Que... A legenda é, legenda português. Não faz sentido. É, mas lá a língua mãe deles é inglês, é. Você tem que ir, se adaptar. Tá ah, bom, mas não é a língua mãe do Guto. Tô pagando. Fica-se o Google Tradutor. Aqui do
2: lado Exatamente, tinha que deixar o áudio do Google Tradutor ali ligado E ele ia traduzindo pra você Ninguém ia saber o que você tava fazendo E na hora que todo mundo desse risada
1: Você ia rir também Eu ia rir em português Eu ia ser esperto assim Obrigada pela, pela dica
0: Mirelle, conta a nossa história no Itaú Assistindo Azul é a cor mais quente O que, que aconteceu nesse que, que filme? Que filme ah. é esse? Então, pra começar...
2: Cara, exatamente, que filme foi esse? Eu acho que, assim, pra começar, as duas não tinham muita noção do que era esse filme, né, Paty? E segundo, que eu acho que quando a gente se junta, a nossa idade média, ela cai um pouquinho. Então, assim, se a gente, <risos> se a gente tem 27 anos, ela vai cair pra uns 15 mesmo. anos. Naquela época, dois, a gente tinha o quê? Anos. Faz tempo. 22, não hum. tem né? Então caí ali Pra uns 10, 11 anos 12, por aí
0: as duas crianças.
2: E aí foi as duas né, Idiotas lá Sem saber do que se tratava E é claro que a gente começou a ver As cenas explícitas
1: E a gente <risos> foi Fazer comentários né? Nossa, <risos> que susto A gente foi fazer Ufa, Comentários, tudo bem A
0: gente foi ali no cantinho comentar Nossa, não, a gente queria fazer comentários para Pra gente conseguir Ir no cinema, porque a gente não esperava você já assistiu esse filme? Então, As dúvidas. Dúvidas. Não assisti, não assisti. Você precisa Cara, assistir. Cara, né? esse filme aí depois deu é até uma treta, né? Por causa de é, exploração das atrizes e tal, né? Você soube disso? É é porque, assim, tem, tem cenas de sexo bem explícito é. mesmo, né? Entre
2: garotas e... E aí depois uma das atrizes acho que foi, foi falar que ela, ela meio que foi forçada a fazer, ela não tava à vontade na cena, o diretor forçou a barra e tal. Então tem essa grande questão aí por trás do filme, mas que só foi falado um tempo depois, né? Mas claro que quando a gente assistiu, a gente não sabia disso. Então começou essas cenas, e aí eu e a Paty A gente foi fazendo comentários A
0: gente virou de uma pra outra
2: Tentando caramba. fazer uma
0: piada ali <risos> Nossa, você viu o jeito que ela come macarrão? <risos> Mirele, lembra dela comendo <risos> macarrão <risos> com a boca aberta? A gente olhava pra macarrão e Caralho, mano, o jeito que essa mina come macarrão Ela come com a boca aberta Uma meleca que ela faz Exatamente Mas aí a galera que tava em volta da gente é, Tava assim, Respeita. Respeita.
1: <risos> Cinema é lugar de silêncio.
0: Exatamente. Ai, ai. <risos> e aí
1: que a gente tinha mais vontade de rir. É porque tava aquele riso é desesperador já,
2: né? E o filme não acabava. O filme não acabava. Aquele filme Puta que pariu, e a gente olhando no relógio. A gente tinha que pegar o último metrô, né, Paty? A gente não ia virar Você lá. Você lembra
0: que teve uma hora que eu fiquei puta? Eu levantei, eu falei assim: eu vou embora! Eu não quero mais! Aí eu assim, não tá no meio do cinema! Eu falei, eu não vou ficar até o final! Aí a gente parecia um casal. Eu
2: sou levanta levante, sai batendo o pé, gritando, Eu vai embora! E eu tipo, amada, eu desesperada, né? não, tudo ficou parecendo é. que a gente era um casal lésbico,
0: mano tretando no cinema. Eu só sei que eu fiquei muito puta esse dia, velho, eu tinha que ir embora, a gente tava com pressa, o negócio não acabava, chegou uma hora que eu explodi, eu falei, ah não, não vou mais ficar aqui não. Aí eu peguei, daí eu levantei, você ficou puta comigo que eu levantei, eu falei, não, eu tô indo embora, e eu, eu fui mesmo. <risos> eu tive que pegar
2: as coisas, eu levantei, fiz um sinal de desculpas Cinema, né? Eu vou resolver, eu vou resolver esse meu relacionamento não, não lá fora, dentro. galera. Não se preocupem.
0: E saiu correndo, saiu Augusta aí... lá pra pegar o metrô correndo de novo.
2: É, aí a gente teve que subir Augusta toda meio que correndo, porque faltava, sei lá, cinco minutos pra gente entrar no metrô.
0: É, mas o conseguimos. Né? Porque o... quando você pega o metrô da Augusta pra Vicente e do Mogi, você tem que andar até a Estação Paulista. Então, tipo, você não entra na estação e já pega o metrô, você dá mó rolê até você chegar na, na parte que você tem que ir. Nossa, mano, foi foda, ele saiu correndo aquele dia. Ai, ferrei, né? É, mas eu. Mas eu não. E, então, e tá aí um filme que eu não lembro o final dele até hoje. Nossa, eu não lembro agora também, velho. Mas eu também não faço questão, porque eu fiquei com raiva desse filme.
1: Um filme que me decepcionou muito também, que é muito longo. É o 2001 Odisseia é no Espaço. Fui assistir uma reprise, óbvio, né? Que é um filme muito antigo hum. no, no cinema, acho que foi até no próprio Itaú. E aí eu tô assistindo o filme nada acontece, nada acontece. Ele é de filme lento da porra. Aí tá me dando um sono, sabe? Começa daquele soninho, porque não tá acontecendo nada. Aí eu olho pro lado e tem um senhor de 90 anos, acordadão, assim, assistindo.
0: Filme.
1: E eu cochilando. Porra, né? tô pagando pra dormir Eu fiquei até o final Porque eu queria que valesse meus 3 reais Do ingresso <risos>
2: Eu fui levada Ao <risos> cinema Por um crush Mas eu me recusei com ele no cinema mesmo, né? eu falei, não,
1: não vou beijar não tá? Você não chama o cara pra ir no motel Pra ficar assistindo Harry Potter
0: Gente, eu já dormi no cinema algumas vezes sabia? Porque eu tenho um problema muito sério que é assim, eu não consigo assistir filme de muita... Eu gosto de filme de ação, mas eu quando começa a ter muita cena de ação, me dá sono. É... Eu fui assistir o um filme do Capitão América, e ele tem muita cena de lutinha. Chega uma hora que eu fico com sono, aí eu durmo, eu não consigo. Eu fui assistir o um filme do Aladdin na... no cinema, e ele é mó barulheira, assim, né? filme da Disney, eu chato pra caralho, não sei por que eu fui ver. Que tem muito musical, muita coisa, assim, eu, não... eu fico nervosa, sabe? Aí teve uma hora, cara, que eles estavam cantando tanto Que eu, que, tipo, eu desliguei, assim <risos> Aí eu dormi, mano
2: Não, filme mu musical, eu acho super válido dormir Porque são os piores filmes que existem no mundo Eu não sei quem foi o Sem Noção que juntou Ah, não, vamos fugir
0: que ao invés de falar, eles estão cantando Galera, <risos> ninguém vai é dizer Eu sou contra musical é, Eu concordo
1: mas Moana, eu gosto. É um filme levemente musical e é muito legal. Recomendo, recomendo. Fica aí a dica. Uma animação excelente. Bom, mas eu vou ler rapidinho aqui pra gente... Antes que a gente mude de assunto, se a pessoa que estiver ouvindo, é apenas uma sátira, ok? Eis que você vai dar uma olhada pra ver o que tá falando de bom cinema. Descobre que já viu todos os filmes. Já é uma coisa aí, a pessoa viu tudo, né? Mas, opa, peraí, entrou o Jumanji. Você pensa, vou comprar o ingresso. Mas olha só, para sua felicidade, só tem dublado. Poxa, Cinemark, quando vocês vão colocar a estreia legendada em duas salas com filme, custa deixar uma sala para o filme legendado? Se fosse só esse, ok, mas é sempre assim: estreia e pré-estreia, só dublado. Eu acho que esse é o maior problema do brasileiro. Poxa, Cinemark. Oh, tem que pensar em quem fala inglês. Faz
0: zap", cara, quem tem faz WhatsApp? Ela vai lá onde você assistiu o seu filme lá e parar de reclamar, é. velho. Porque cinema é pra todo mundo. Que saco. Mas, mas, Eu não que... é mim, mas...
2: Não, até porque mas, a gente já viu, a... viu todos os filmes, né? Essa pessoa já viu todos os filmes que tem no Cinemark. Ela já que zerou o cinema. Do Brasil. É? Ela tem que ir. Ela tem que ir para São tá
1: acompanhando Paulo. Acompanhando o seu ritmo intelectual o, o cinéfo, sabe? Você precisa de outro mundo. Ela tem que ir lá no Reserva Cara, Nacional.
0: Tem gente que não pensa, não pensa, é? não pensa né, na, nas pessoas, né? Só pensa realmente no privilégio dela de assistir Não. um filme legendário. Pô,
2: e fora que, que o Brasil é muito bom em dublagem. Eu gosto muito, muito das dublagens do Brasil. Então, nossa, <risos> que né, isso. É uma valores aí. Pra categoria dublagem. A dublagem brasileira é uma das Sim. melhores no
0: mundo, cara.
2: Não, eu falei, ô oh, Cinemark, contrata a para pra fazer a dublagem pra esses filmes específicos, essas pessoas. Tá bem, a tá Pache faz, que faz que é. todas as vozes, sem problema. E aí o Cinemark fala para as pessoas que, que não querem, não, na verdade ela quer legendado, né, pô, não foi mal, hein. É. Mas Você
1: não... pode fazer a legenda é. aí, então. É... Oh, oh, oh.
0: Então, gente, agora a gente vai falar sobre um tema que é bem white... Blum... Blanc... Viagens que a gente sabe que não é todo mundo que tem a possibilidade de viajar e turistar por aí. Você faz... Cada um faz o seu tipo de turismo, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não viaja muito, então meu turismo é até a cidade vizinha aqui, no máximo até uma praia. É, o máximo até uma ilha bela, que eu vou lá, pego um borrachudo, me machuco. Esse é meu perrengue, entendeu? Quero saber de vocês, teve algum lugar que vocês foram super... Nossa, deve ser muito louco Aí quando vocês chegaram lá, se fuderam ou acharam uma bosta
2: ah, eu, eu tenho uma história, não era um lugar que eu achava que seria super louco Mas eu tenho uma história que até então eu nunca tinha ido pro Rio de Janeiro E, e lá é uma cidade realmente maravilhosa e linda é, e Aí, aí o meu, eu tinha um primo que ele tava morando em Niterói e ele falou, não, vem aqui, né, passa o final de semana, ia ter um final de semana feriadão, cola aí. E aí eu falei, ah, perfeito, né, vou porque é de janeiro, né, vou lá não um tá sol, né. Gente, aí beleza, peguei o ônibus, fui de ônibus, peguei o ônibus aqui, sa saí da rodoviária aqui de Mogi meia-noite, né? cheguei lá às sete horas da manhã, e já começou... A ah, problemática. Não encontrava o meu primo lá na rodoviária. Então, meus primeiros minutos. Meus primeiros momentos no Rio de Janeiro foi um estado de Ai, status que de que perdida. É. Né? E fudeu agora, fudeu.
0: Aí, beleza, Nossa, encontrei.
2: Cara. Aí fudeu. É. E eu consegui... Ai, eu tava, que medo! Né? A gente foi, pegou um táxi, ele não tava de carro. Pegou, pegou um táxi e.. A minha uhum. ideia era, a gente vai até a casa dele Vai deixar a mochila As coisas, e depois a gente vai pra praia né? Aí não Ele falou, não, vamos direto pra Ipanema né? uh. Ah, tá bom Aí o caminho do táxi Já foi uma, uh. uma merda Porque o cara dirigia Mal pra caramba A gente quase morreu, porque ele foi enfiando o carro Numa avenida lá e então, Viu um caminhão Aí chegamos no Ipanema Ok, meu primo viajeou num banheiro que tem embaixo da, da avenida lá é um banheiro super. Banheiro ah. que você paga um real para poder trocar de roupa colocar um biquíni, gente. Banheiro. Tipo, é só furada essa viagem. E aí eu já tava. Sim, eu já meu tava Deus, vida, cara. Porque.
0: Você nem chegou aí na casa dele Você nem chegou a fazer nada então, você, na
2: você já foi e direto já pra praia. E, e eu não queria isso, né? Queria me trocar, queria não sei o que Comer alguma coisa Aí tá
0: bom Nossa, é muito é, ruim, ruim, né? Chegar assim que tá fazer, porque nossa, não. Eu não conhecia
2: lá Ele tava me apresentando tudo eu Não tinha o que fazer é, aí tá. Ficamos. Nossa, praia, cara. Com, aquela, com as minhas mochilas do lado, na areia. Puta. Por ter me trocado naquele banheiro. Horrível. Aí pediu a porção, uh. pediu não sei o que e tal. Aí Nossa, falou, tá, so... vamos pra Niterói. Que era onde eles uh. estavam morando. Tá bom. Ele chamou um táxi. Uh. Gente, só que assim, Niterói. Mas certo. só tem uma ponte, né? Pra chegar até lá. E aquela merda, aquela ah. ponte estava totalmente engarrafada no dia. Uhum. Então a gente pegou horas e horas de trânsito. Aí chegamos na casa do meu primo, que Era na puta que eu pariu de Niterói. Nem era perto da praia. Não! Gente, eu fiquei. O meu final de semana, o meu primeiro final de semana de prolongado no Rio de Janeiro, foram essas duas horas que eu fiquei em Ipanema na praia. O restante do tempo eu fiquei num lugar em Niterói longe, pra cacete. Cara, foi muito hora. Porque, falei, cara, que ódio, que ódio, que bosta de verdade. Essa foi a minha primeira, meu perrengue. Que nem é tão chique assim, mas, é um, mas foi um perrengue. Do começo ao fim.
0: Mano, sabe que eu lembro uma vez, Mirelle? Você, a gente Sim. passou no novo lá em Ilha Bela. Lembra esse dia? E aí tava eu. Tava eu toda picada de borrachudo que eu não conseguia andar. Mano, não, e Você não, não, deu piriri não, não, não. na praia.
2: Olha só. Pô. Você
0: Quando lembra? De... Eu não tive piriri na praia. Você querido banheiro? Peraí, peraí. Sei lá, você, queria... você tava louca pra ir no banheiro, parecia que você tava com dor de barriga. Mas. Eu não, que, eu não quero focar nisso na verdade eu quero falar de outra coisa que aconteceu nesse dia aí, que é assim toda vez que eu vou pra lá, eu preciso ir no hospital tomar injeção de antialérgico toda vez, acho que foi umas quatro vezes pra lá, todas as vezes eu voltei e fui tomar injeção aí nesse ano novo aí é, eu já tinha sido picada e nenhum repelente ajuda nada, minha perna fica inchada de um jeito que eu não consigo nem dobrar e aí, mano, viramos a noite no dia seguinte, no dia primeiro, eu tava lá no hospital da, da ilha pra tomar a injeção. Só que aí a galera saiu pra ir pra praia. Você, acho que você tava junto, porque eram vários é, várias casinhas, né, que a gente ficou nesse, nesse lugar, e aí todo mundo resolveu ir pra praia Só que a praia era longe Da onde a gente estava E eu tava no, no, no mesmo Eu não lembro o nome aqui, é como, é, como é que chama? Tipo, na mesma casinha que, que, que um casal de amigos nossos E eles sabiam que eu tinha ido pro hospital E em vez de deixar A chave do lugar Pra quando eu voltasse do hospital Chapada de remédio Dormir e ficar de boa Porque eu não conseguia nem me falar direito eles foram pro bagulho trancar e trancaram levar a chave Mano Eu cheguei no bagulho, velho Assim, tipo porque Eu tomo esses, eu tomo duas injeções E as duas me deixam muito louca assim, Ficou brisada real assim, Eu consegui ficar em pé Chegamos lá tudo trancado, mano Caralho Aí eu já deitei na porta, assim Aí a gente ficou louco Daí eu fiquei muito puta esse dia, cara Fiquei muito, muito brava Aí o, o Vini ligou pra eles Pelo amor de Deus, gente, vocês não podem trazer a chave Desse lugar pra gente voltar Pra, pra menina entrar, coitada Tá desmaiada aqui na porta Aí fez a galera voltar Nossa, mas foi mó triste esse dia, cara Nem aproveitei o rolê, mano Foi foda, toda vez que eu vou pra lá, não aproveito, cara Eu vou pra lá é, pra é muito toda mais vez Foda, viu? Exatamente é não e mais, fiquei, peguei um pouco de... Na verdade, você também trauma, me, véio, você me, você me
1: traumatizou também. Eu nunca vou na Ilha Bela por causa das suas histórias.
0: <risos>
1: não quero nem saber. Não, não tá mas eu não quero... Você não, não quero
0: nem saber.
1: Não quero nem saber. Pernilongo me, me, me procura na praia, assim. Falando de perrengue... Eu lembrei de alguns perrengues que eu passei em viagens. Opa, vamos lá. Vamos lá. Vamos começar com o mais simples: hostel. Eu nunca tinha ficado em hostel, nunca tinha dividido quarto assim com desconhecidos. Aí, a primeira vez que eu, que eu dividi quarto com pessoas foi em Viena. Tava eu com o meu amigo Guilherme. E mais quatro pessoas. Assim, o hostel era muito bom. A estrutura era boa. A, as camas eram boas. Mas se a galera que tava no nosso quarto. Eles eram muito esquisitos. Eles ficavam cochichando à noite assim. E rindo alto. Quando a gente se encontrava assim. Eles desviavam o olhar. Aparentemente eles estavam zoando da gente. Tipo. Olha esses brasileiros aí que estão fazendo. É, mas eram os americanos, sabe? Não, era americano. É, que, quem são eles? Quem são eles na fila do pão, né? É, aí eu já não gostei dessa experiência. Aí quando eu fui pra Paris, eu tava sozinho. Aí eu tinha é, reservado um hostel num, num bairro bom, assim, tipo que era perto de várias coisas. No, no, no site, né, chamava Woodstock Hostel. Então parece uma coisa legal, assim, cheia de... de... Grafite na parede, colorido. E ambiente, ambiente pra você socializar com a galera. Tem café da manhã. Isso e aquilo, né? Você acha que o negócio é super legal. Cheguei lá, o rosto era super pequenininho, assim. Uma escada de madeira que parecia que ia quebrar a hora. O quarto. O quarto era até que ok. Só que as camas eram beliche de metal tipo, muito antigas então qualquer barulhinho que você fazia ficava <risos> e agora você imagina seis pessoas faziam nhequinha à noite e tava um puta de um calor então todo mundo ficou se mexendo a noite inteira para tudo isso, eram seis pessoas nesse dia eu não conhecia ninguém é. e assim, o hostel ele, ele, o único ventilador que tinha era um ventiladorzinho de chão capenga, que mal dava conta de pegar o quarto inteiro. Uh. E tava muito,
0: tá. Aconteceu no rosto
1: em Viena. É, no primeiro dia a gente tinha enchido a cara, enchido a cara na, à noite. E aí a gente foi dormir e eu tava na maior. É. O alarme de incêndio não me toca no meio da noite? Cinco da manhã? Puta que par... eu, não, eu não conseguia levantar daqui. Então, aí o Gui, não, Guto, vamos aí, Velho. que precisa, tal, vamos todo mundo aí. Aí eu desci, fazendo força, assim, me vesti. Ah. É, porque eu tava passando muito mal. Fazendo tipo, força? muita ânsia, eu tava fraco. Claro, Aquela é saquinha básica.
0: Se tivesse... Um incêndio, de é. verdade? Não, isso sabe o que, é. que era, um é? Um cara acendeu um cigarro. só isso. A e sábado. aí teve que
1: esperar os bombeiros chegarem. Ah, bombeiros subir no ah, prédio. O que aconteceu? E tava frio também. Eu tava, eu tava com ressaca. Eu tava frio. Putz, esse dia foi zoada. Aí beleza, o bombeiro liberou. A gente vou. Aí eu dei na cama. A porra da larga tava novo. Eu falei, Gui... Deixa, eu vou ficar aqui, pode ir.
0: <risos> se acontecer alguma coisa.
1: <risos> é, falei, eu prefiro não, é não tá levantar daqui, não.
0: Vamos encerrar, então, agora é sério. É, a dica é não coma peixe prego, use Google Maps e se programe para viajar. Resumindo, pode é isso. E não divida forte, né, gente? Porque vai, vamos combinar. E assim, trocar experiência é coisa de jovem, né? Ninguém quer mais fazer isso, né? Ninguém quer conversar, a gente quer dormir. É, é isso. A gente quer conforto. Vocês tem algum recado para dar? Quer deixar suas redes sociais? Falem aí.
1: Não me sigam nas minhas redes, porque eu não tenho nada para seguir. Mas estarei de volta um dia aqui neste lindo podcast. Nós falamos por aqui. Bom, vocês podem me achar no Instagram, é Guto Underline Bernardo. E quem sabe um dia eu volto aqui neste lindo podcast e nos falamos aqui também. Muito obrigada por receber.
0: Obrigada a vocês por terem participado deste lindíssimo projeto do podcast mais ouvido do Brasil. <risos> <risos> okay. Chupa, flow. Chupa, O próximo flow aqui, tá bom, galera? É, bom, meu, vou deixar o mundo falar os arroba, eu vou falar o meu também, né, cara? Pode me seguir lá no Instagram, arroba Patienes. E segue lá o CoisaradaCast também, arroba CoisaradaCast. Deixa sua cartinha no FalaCoisarada, arroba gmail.com. E é isso, gente. Mais uma vez agradeço pelo papo e espero que vocês voltem em breve. Obrigadão aí para quem ouviu a gente até agora. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. É nóis, mano. Tchau, tchau.
1: Salve, salve, rapaziada. Muito boa essa parte que você acabou de assistir, hein? Mas aí, na moral, vamos falar de coisa séria? Vamos aprender inglês, cara. O mercado de trabalho tá te esperando.